0: Bonjour à tous et bienvenue dans le quatrième épisode du Face à Face. Alors le Face à Face, c'est l'émission de podcast dans laquelle je me retrouve face à des invités de qualité que j'ai choisi pour une raison toute particulière. Et aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de me retrouver face à Major Mouvement, qui est venu pour parler de Jiu-Jitsu brésilien et de son rapport au sport. Alors je vais commencer par te laisser saluer notre audience avant de poursuivre cette introduction.
1: Salut, salut En vrai, on peut le dire aux gens, j'ai forcé pour être présent sur ton podcast.
0: Ça va, t'as pas eu un forcé très longtemps, mais c'est vrai que pour le coup, c'est pas moi qui t'ai choisi, c'est toi. T'as dit, eh hey, vas-y, j'aime bien le jujitsu brésilien, viens, on en parle. <rire> mais ça me fait grand plaisir, en vrai, c'est vraiment trop cool et je suis ravi de pouvoir en discuter avec toi.
1: Moi aussi, je sais que en fait, on va parler de ce sport, mais je pense qu'on va parler du sport de manière générale et peut-être que les gens pourront s'y retrouver. Et tu m'as évoqué plutôt la... le fait de parler de ma philosophie, de ma pratique sportive. Et, euh... et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai jamais vraiment raconté dans les détails. Euh... À chaque fois, j'en parle quand je suis à chaud, mais jamais vraiment à froid ou comment je m'organise tout ça. Donc, euh, donc je, suis, je, je suis content de répondre.
0: On va, on va commencer directement du coup avec la première rubrique, c'est la rubrique « T'es qui, toi ?» qui justement va nous permettre d'apprendre à mieux te connaître. Pour introduire cette rubrique, je vais insérer de ce pas le jingle qu'a fait mélo l'invité de l'épisode 3. Donc c'est parti, insertion jingle. La rubrique, t'es qui toi, pour tout savoir sur nos invités Alors dans cette rubrique, Greg, je vais te poser des questions très simples auxquelles tu vas répondre très simplement, qui vont nous permettre de voilà, t'introduire un petit peu, te présenter, rentrer gentiment dans le podcast. Première question, ton prénom, ton âge et, alors, habituellement, je demande à mes invités quel est leur pseudo Insta et pourquoi ce pseudo, mais je n'ai absolument pas envie qu'on parle une énième fois de majeur mouvement. donc je vais te poser une autre question. Si tu avais un Instagram d'influenceur sportif Jiu-Jitsu brésilien, quel serait ton pseudo
1: Ok, donc je m'appelle euh, Grégoire, j'ai 35 ans, et si je devais avoir un Instagram de Jiu-Jitsu brésilien, je crois que ce serait The Little Blue Guy. <rire>
0: ok, alors pourquoi ce, pourquoi ce pseudo
1: parce que je suis ceinture bleue, je suis petit et que je suis un garçon et que j'aime bien ne pas me prendre au sérieux pour raconter des trucs que tout le monde prend au sérieux. Quand je regarde des comptes Insta de, de JJB, soit tu vas avoir des mecs qui vont être hyper, hyper compétent. Mais mes préférés, c'est les gars qui envoient des tutos de technique. Et quand tu les regardes, ça a l'air toujours hyper, hyper facile. Mais en fait, pour faire simple, oui, il y a une définition que j'aime bien pour le jujitsu brésilien, c'est comme si tu devais faire euh, sécher du linge sauf qu'il y a un mec à l'intérieur. Et, 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 et ça donne bien l'image déjà à quel point ça peut être galère de faire sécher du linge tu vois, quand tu le tords dans tous les sens pour le vider de sa flotte. Mais en plus de ça, tu as un mec à l'intérieur qui va te dire, bah non, c'est mort, tu ne me tords pas comme ça. Donc, c'est un peu ça le vais Et en fait, si je devais dédier un compte de créateur de contenu là-dessus, et clairement, je suis sûr que ça marcherait, ce serait... Euh, du step-by-step, step, de comment mettre des techniques euh, et comment les montrer. Bah, c'est comme ça qu'on apprend, en fait, mais dans mmh. tous les sports. Euh, et je trouve que c'est du contenu qu'on peut... Enfin, si demain, il y a un créateur de contenu qui veut se lancer, euh, et je crois que c'est pour ça toi et moi, on s'entend si bien, c'est... Je crois énormément dans la communication de niche. En gros, je m'adresse, je préfère m'adresser à 5000 personnes, mais d'avoir 5000 personnes concernées que de m'adresser à 500 000 personnes qui n'en ont rien à branler de ce que tu racontes. Je crois vraiment, et c'est ce que j'aime dans ton contenu, c'est que toi, tu vas aller chercher euh, bah, parfois sur, sur, sur de la force, mais parfois, tu vas passer genre, un mois sur un seul exo. Parfois, tu vas faire un peu du, 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 du street workout. Parfois, tu vas faire un peu du parcours et tu vas montrer tes échecs. Tu vas montrer comment tu te plantes, mais aussi tu vas montrer les points clés d'amélioration que tu as pu apprendre ben, en te plantant. Quoi. Et je trouve que c'est une super bonne manière de partager et d'inclure les gens dans tes schémas d'apprentissage. Et c'est ce que j'ai toujours aimé chez toi, en fait. C'est ton côté super nature, en mode je m'en bats les steaks, mais j'apprends, je me marre, je ne me prends pas la tête. Et, euh, et tu te rappelles comment toi et moi, on a commencé à échanger. C'était un peu en partant de là-dessus, quoi. On mode dit, bah, meuf, moi, j'aime bien ce que tu racontes. Et tu avais été surprise qu'au bout de trois mois, je suis encore euh, là à te suivre. Et je dis, bah ouais. non, ce que j'aime, c'est ton authenticité quand tu le racontes, quoi. Et du coup, pour revenir au jiu-jitsu brésilien, même de manière plus générale au sport, moi, j'aime bien hein, une narration qui me dit, bah pour apprendre à faire ça, tu as ce point-là, ce point-là, ce point-là. Mais maintenant pour pouvoir apprendre le point 1, le point 2, le point 3. En fait, ça va être des heures et des heures et des heures mais Du coup, The Little Blue Guy, c'est probablement ça qui ferait ça. Il assumerait son côté de « je suis en train d'apprendre et viens, on apprend ensemble. » Et c'est marrant de se planter ensemble.
0: Ok, bah, c'est une super belle réponse. Déjà, je suis très touchée par ce que tu dis. Merci beaucoup, ça me va droit au cœur. Et j'ai très hâte du jour où naîtra cet Instagram et où on pourra voir tous tes échecs et toutes tes belles avancées. Je m'abonnerai fort et je mettrai plein de likes. Seconde question… Donc euh, le sport que tu pratiques, on l'a compris, mais quand même, ta catégorie de poids et les sports que tu as fait avant ou pendant, parce qu'en vrai, tu es quand même très sportif.
1: Donc c'est du jiu-jitsu brésilien, c'est un sport, c'est un art martial de combat qui se rapproche beaucoup du judo. Et en fait, c'est principalement toutes les phases au sol et sans les coups. Donc tu vas avoir toutes les soumissions, tu vas avoir toutes les clés articulaires. Et donc en fait, c'est hyper marrant parce que, ça ressemble à un rapport de force, mais c'est quasiment plus un combat d'échec. <rire> au lieu d'avoir des pions, tu as des points. Et, et... En fait, du coup, c'est à la fois hyper stratégique, hyper technique, hyper cardio, et ça joue sur plein plein de trucs, et j'aime bien ça.
0: Et ce qui différencie le Jiu-Jitsu brésilien du Jiu-Jitsu euh, bah, Jiu tout court, voilà, c'est le fait que dans le Jiu-Jitsu, il n'y a pas de soumission au sol, c'est ça
1: euh, Je ne saurais pas te dire exactement. Ouais. Je crois vraiment que ça partage le même nom, mais c'est... Vraiment très différent. Vraiment, le, mmh. le, le jujitsu traditionnel, c'est vraiment un art martial. Euh, déjà, tu peux porter les coups dans le jujitsu traditionnel, euh, mais tu as beaucoup de kata, tu as beaucoup de travail à vide. Là où nous, vraiment, euh, c est, c est, c est, c est... tu mets deux mecs au sol et puis on fait la bagarre. Quoi. Et euh, qu'est-ce que je faisais avant euh, Moi, je suis vraiment issu de l'école du rugby pur et dur. Euh, J'ai commencé le rugby de mes 12 ans, et je, à part pendant mes, mes, mon lycée mes ma fac de médecine, euh, j'ai arrêté et j'ai repris après quand j'étais en école de kiné. Et j'ai joué jusqu'à mes 30 ans. J'ai fini sur un, un trauma crânien. Je ne m'étais jamais vraiment, vraiment blessé. J'ai pris un gros coup à la tête qui m'a laissé inconscient pendant, pendant 7-8 minutes. J'ai mis deux ans à m'en remettre. Euh, J'avais des vertiges, des nausées, des pertes de mémoire, des problèmes de concentration. Et ça a été très dur parce que pour moi, je m'étais vraiment construit autour du rugby. Le rugby, c'était toute ma vie. J'ai rencontré ma femme là-bas, euh, tous mes meilleurs amis, euh, c'était des copains du rugby. J'ai voyagé grâce au rugby, j'ai vécu des trucs de dingue grâce au rugby. Et, et le, le rugby, c'est un vrai sport passion, mais malheureusement, c'est un sport qui se vit. C'est un sport qui se vit sur le terrain. Et tout ce qui se joue en dehors du terrain, ça, ça peut être très dur, ce que je peux dire, mais ça ne m'intéresse pas, en fait. Donc, en fait, j'ai pris une grande claque dans la gueule où... Euh, ce sport, bah, je ne pouvais plus le pratiquer parce que j'avais trop mal à la tête, je ne plus prendre un plaquage. Et, et du coup, ça a été vraiment une sorte de processus de deuil parce que pour moi, c'était toute ma vie le rugby pendant deux ans. Et le jujitsu brésilien m'a permis de renouer avec euh, ce que j'aime dans le sport, c'est le duel. Pas pour faire mal, mais avec une dimension d'une forme de violence quand même, euh, de combativité, mais de stratégie. Et, et je retrouve un peu ça dans le jiu-jitsu.
0: On va y revenir sur la question de la combativité et de la violence. Ça sera dans la, dans la deuxième rubrique, dans l'interview consciente, parce que j'ai vraiment envie qu'on approfondisse ça dans un sport de, de combat comme celui que tu fais. Du coup, juste pour finir sur cette question, ta catégorie de poids dans le jiu brésilien
1: euh, J'ai changé. Euh, J'étais en moins de 64 kilos avec kimono. Donc moi, je fais un 67. Et donc, je combattais en moins de 64. Et du coup, ça veut dire être sur la balance à 62 kilos. Et je me suis pris un énorme échec dans la gueule pour les qualifications du championnat de France en mois de décembre, où j'ai voulu, voulu cuter. Je ne sais pas cuter, c'est quelque chose que je ne sais pas faire. Du coup, je l'ai très 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 mal fait. Ça peut paraître con, mais euh, j'aime me planter et j'aime apprendre par l'échec. Et la nutrition, tu vois, avec, entre guillemets, le statut de majeur mouvement, j'aurais pu avoir n'importe quel conseil nutritionnel soit par processus d'apprentissage, soit demander à quelqu'un comment je fais pour que es. Mais j'en avais pas envie en fait. Euh, je pense qu'il y a une partie de moi euh, qui aime quand, quand c'est une espèce de bordel organisé, qui aime me planter... J'aime pas quand les choses sont trop carrées, j'aime pas quand les choses sont trop lisses, et je pense que j'avais besoin de me rajouter une difficulté, et dans la difficulté, bah, parfois il y a l'échec. Et du coup, j'ai loupé ma sèche, et j'ai été disqualifié parce qu'il manquait 200 grammes. Et ça a été dur, mais ça m'a mis au pied du mur de me dire, en fait, Greg, le modèle de compétiteur que t'étais quand t'avais... 30, 32 ans, que tu n'avais qu'un seul enfant, que tu n'avais pas monté majeur en mouvement, aujourd'hui, il est caduque, il ne marche plus. En fait. Il faut que tu changes quelque chose. donc Maintenant, je suis en moins 70.
0: Ton niveau, ton palmarès en jiu-jitsu brésilien uniquement hein, et la perf dont tu es le plus fier
1: Ça se résume en une seule ligne. <rire> euh, J'ai troisième au championnat de France en ceinture blanche.
0: Et la, et la perf dont tu es le plus fier, c'est ça aussi
1: ouais. Ouais, okay. parce que parce que c'était un moment où j'avais vraiment décidé de m'y filer où je m'entraînais régulièrement, c'était avant la naissance de mon, de mon deuxième fils, et du coup, vraiment, je m'investissais à fond, je m'entraînais régulièrement, et quand j'étais arrivé euh, à, la, à la compète, j'étais prêt, quoi. Et le niveau était, était assez costaud pour des ceintures blanches, mais je m'y suis filé, et de réussir à faire un podium, j'étais hyper, hyper content.
0: Bravo, quelle énorme machine, voilà, tout <rire> simplement. <rire> Alors, dernière question de cette rubrique, tu vas pouvoir nous dire un truc inavouable, mais avouable, sur toi. Tu as le temps de réfléchir.
1: Qui se concerne le JGB
0: Qui concerne toi, toi et le sport, toi et le Juge jitsu ou juste toi, peu importe. Un truc inavouable, mais avouable.
1: Euh... <rire> le sport booste de ouf ma libido.
0: Alors, on va passer directement à la deuxième rubrique. C'est l'interview consciente. C'est un peu le cœur de l'émission. Et comme je demande à mes invités de me faire un, un petit jingle pour les rubriques, cette rubrique est encore vacante. Donc, je vais te demander, si tu en as envie, tu peux refuser, euh, de me faire un petit jingle que je réutiliserai euh, sur les prochains podcasts.
1: Vous aimez les questions qui vont chercher loin dans les profondeurs des réponses Bienvenue dans l'interview consciente.
0: Du coup, comme tu viens de le dire dans cet incroyable jingle, c'est là où on va aborder les sujets en profondeur. Et tu l'as un petit peu dit déjà précédemment quand tu as parlé du rugby et de pourquoi tu as dû arrêter le rugby. Euh, du coup, la, la question, la première question, c'est qu'est-ce que ça t'apporte le jujitsu brésilien et pourquoi ce besoin de, de, de faire la guerre, d'aller au combat de violence, euh, si on peut dire
1: Je vais te répondre assez franchement et qui est une réponse qui est assez humaine. Je pense que j'ai de la violence en moi, euh, violence sur laquelle je travaille, évidemment, euh, je pense que c'est même euh, le travail d'une du, vie. Et je pense que j'ai besoin d'un espace où je peux exprimer cette violence et je pense que cet espace, il a besoin d'être cadré. Ce qui est assez intéressant, c'est que je pense qu'on a chacun des raisons qui nous poussent à aller dans des sports de combat. Je pense que la pire des raisons, ce serait quelqu'un qui aurait de la violence en lui et qui n'irait pas la mettre dans un cadre et qui chercherait des embrouilles avec des personnes autour de lui qui ne sont pas forcément consentantes, qui n'auraient pas de cadre et qui imposeraient sa violence aux autres. Maintenant, j'ai pas encore la réponse de savoir si cette violence elle est dirigée contre l'autre ou si elle est dirigée contre moi. Et je pense, à mon avis, qu'elle est plus dirigée contre moi. Et je pense que si je devais donner un visage à cette violence, je pense que d'une manière ou d'une autre, la violence dirigée contre moi, elle me permet de ressentir des choses que j'ai besoin d'aller chercher. Et c'est ce que j'avais dans le rugby, c'est ce que j'ai dans le dessus ce que j'aurais jamais au tennis euh, parce que pour ressentir cette violence, j'ai besoin de la sentir dans mon corps et pas seulement euh, d'acide lactique, de crampes, de, de débassement de soi. C'est qu'à un moment donné, en fait, la, la confrontation contre l'autre, parfois, elle t'amène à te rendre compte que, que tu n'es pas assez fort, que tu pas assez endurant, que tu n'es pas assez explosif, que tu n'avais pas vu le truc et ça ramène à une remise en question qui est directe et qui est, qui est non négociable en fait. En fait, l'autre te bat vraiment. Qu'est-ce que tu peux faire pour faire en sorte que ça n'arrive pas Qu'est-ce que tu peux mettre en place pour faire en sorte que ça n'arrive pas et, et au travers euh, vraiment de la contrainte physique, que ce soit un plaquage, que ce soit un déblayage, que ce soit une percussion, que ce soit un évitement, que ce soit stratégiquement, que ce soit un étranglement, que ce soit une clé, en fait, tu le ressens immédiatement. La sanction, elle est immédiate. En fait. Et je crois que c'est ça ce que je recherche. Tout à l'heure, je vais me poser la question de savoir quel autre sport je faisais. Je fais aussi un peu de crossfit du renfo à la maison, je fais de la course à pied et pour le crossfit, tu vois, ça m'est déjà arrivé d'arriver à un échec sur un WOD. Tu finis, tu craches tes tripes, c'est horrible. Sur, sur de la course à pied, ça m'est déjà arrivé sur l'ultra-trail de plus en pouvoir et de finir complètement dans le dur. Mais c'est pas du tout la même chose parce que là, en fait, tu as perdu contre toi-même parce que tu es arrivé aux limites de ton corps. Là où, où dans le rapport direct avec l'autre, au travers de cette forme de violence, il y a, y a autre chose qui se crée en fait. Euh, Peut-être quelque chose de plus animal, je sais pas je n'ai pas vraiment les mots précis, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'accepte la, la part d'humanité en moi. Et d'humanité dans tous les sens du terme. Souvent, les gens parlent d'humanité dans tout ce qu'on a de meilleur en nous. Mais non, on a des trucs qui sont dégueulasses, en fait. On a des trucs qui sont dégueulasses, on a des trucs qui sont moches. Euh, et je pense que la pire des choses, ce serait, ce serait de chercher à la cacher sans, 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 sans jamais... La comprendre, et puis un jour ça t'explose à la gueule et tu finis par faire des conneries. Ben moi je pense pas que ce soit la meilleure des façons. Je pense qu'il y a une manière, il y a des cadres pour l'exprimer. Tu te rappelles du film Fight Club
0: C'est ce que j'allais te demander. Est-ce que tu as vu Fight Club et est-ce que si le Fight Club existait, tu en, en ferais partie
1: J'en ferais pas partie parce que pour le coup, je pense qu'il y a une nivellation dans la violence et probablement que Fight Club est trop violent pour moi. Tu vois, dans le jujitsu, tu vas pas chercher à faire mal à l'adversaire. Okay. Tu n'as vraiment pas cette volonté de détruire l'autre. Tu as cette volonté de jouer au sein de règles dans lesquelles il y a une forme de, de, de combativité, de, de violence, mais une forme de violence euh qui est noyé dans le respect. Je ne pense pas, ou du moins, de, de ma lecture du truc dans le Fight Club, peut y avoir du respect. Mais à partir du moment où tu peux tuer l'autre ou le blesser ou l'handicaper ou vraiment avoir une volonté de le détruire, ce n'est pas quelque chose dans lequel je me retrouve. Et donc là encore, tu vois, dans ce gradient d'humanité d'accepter cette part de violence, il bah, y a des trucs que je considère trop violents dans lesquels je ne me retrouve pas.
0: Dans la mesure où ce qui finalement t'anime dans le Jiu-Jitsu brésilien, entre autres en partie, c'est ce que tu vas ressentir de violent est-ce que tu vas pouvoir exprimer de violence dans un cadre Est-ce que finalement, dans la mesure où cette violence est extrêmement cadrée, il n'y a pas pour but de faire mal Ça répond à des règles. On est dans le respect d'adversaires à chaque fois dans les sports de combat. Est-ce que vraiment on peut parler de violence Est-ce que c'est pas juste On se défoule
1: euh, C'est une super bonne, super bonne réflexion. Et en fait, tu vois, quand tu l'évoques comme ça. Je comprends que ma violence, elle est pas nécessairement dirigée contre l'autre. À la limite en compétition, en compétition où vraiment tu débranches une partie de ton cerveau. Et mais mais à l'entraînement, la, la partie stratégique prend vachement plus le dessus que la forme de violence. La violence, elle, elle se dégage dans le temps, au bout du septième, huitième combat, quand tu commences vraiment à être oxy. Et là, tu es obligé d'aller chercher en toi. Finalement, peut-être que je mets le mot violence, mais c'est peut-être pas le mot. Je mélange peut-être un peu violence et dépassement de soi et aller chercher, tu vois, très très loin dans tes ressources. Mais il y a. Il y a une forme de violence ou d'inconfort pour aller chercher ces ressources-là. Peut-être que le mot de violence n'est peut-être pas le bon mot mais j'aurais pas d'autres mots. De
0: toute façon, on n'est pas obligé de répondre une fois pour toutes à cette question et c'est ce que tu ressens maintenant et ça exprime ce que tu ressens donc euh, en un sens c'est OK, tu vois comme comme réponse. Même si c'est pas parfaitement ça, euh, on comprend bien je pense euh, ce qui t'anime quoi. Du coup, ça me permet de, de te poser cette question qui est pourquoi ce désir de compétition, tu disais dans un intéressant poste Instagram que ça faisait trois ans que tu avais pas pu faire de compète et que tu étais content du coup d'y revenir Pourquoi tu, tu ressens ce besoin de compétition, pourquoi pas juste du loisir Et surtout, qu'est-ce que tu ressens avant un combat en compétition
1: Je pense que ta question, résume super bien le truc. En fait, je pense que je ne fais pas du tout de la compétition, assez paradoxalement, pour finir sur un podium. Je fais probablement plutôt de la compétition pour tout le stress que je vais ressentir avant et tout le relâchement que je vais ressentir après. En fait, la compétition, c'est des montagnes russes et l'entraînement, c'est la file d'attente. Tu te marres. En vrai, tu, dans la file d'attente, tu te marres bien, tu es avec les copains, tu te projettes et tout. Mais finalement, la compétition, c'est cette énorme montée de stress avant où tu sens tout ton cœur et le pendant le combat où là, tu débranches complètement le cerveau et après, ça redescend. Et je pense, encore une fois, tu vois, on y revient à quelque chose, c'est cette, cette cette volonté de vivre et de ressentir des choses.
0: T as besoin d'un euh, lieu où ressentir cette intensité. Un peu à l'image de ta vie que j'imagine assez intense où tu fais mille choses. Sans, sans ça, il y a, y a comme un vide. Il y a comme un truc qui manque et ça te, te nourrit un peu.
1: Tu vois, tu as assez bien résumé le truc et ça me fait faire un parallèle où dans mon métier, je ressens, je revis beaucoup d'injustices au travers l'histoire de mes patients. Et parfois, c'est dur ce que je vais dire, mais ils sont à la fois leurs propres bourreaux et leurs propres victimes. C'est-à-dire que tu as des gens qui euh, s'infligent des situations de vie de merde et qui, par manque de recul, par manque d'analyse, n'arrivent pas à en sortir. Était là et t'essaies de leur donner des clés, mais à ce moment-là de leur vie, ils sont pas capables de les saisir et ils restent enfermés dans leur propre douleur. Je vais te donner un exemple très concret. J'ai eu un patient hier qui vient me voir au cabinet. Il vient de Clermont-Ferrand. Il s'est tapé 3h30 de route pour venir me voir. Il a des douleurs. Accroche-toi bien uniquement quand il fait du vélo et il est pas cycliste. Il me dit Cette douleur me gâche la vie. Il vient me voir, il n'est pas bien. La réponse normale, c'est de dire Bah, juste euh, arrêtez le vélo, faites autre chose, faites de la course à pied, faites de la natation, mais surtout si vous n'êtes pas cycliste et que c'est juste pour aller chercher le pain chez le boulanger, bah, juste euh, trouver autre chose, quoi. Et en fait, je te jure, j'ai passé une heure avec lui pour essayer de communiquer, à la fin, il, 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 il finissait par comprendre, quoi. Je lui ai juste dit, vous venez me voir, vous avez juste un point de compression au niveau des ischio quand vous êtes assis sur la selle pendant trop longtemps, changez de putain de selle ou arrêtez le vélo, mais arrêtez de vous gâcher la vie juste parce qu'il y a un truc de temps en temps qui vous fait mal. Et tu vois, il y, y, y a ce côté où je vis chaque jour des, des, des injustices de gens qui vivent très très mal des, des situations alors qu'ils pourraient s'en sortir s'ils faisaient le choix à un moment donné de changer quelque chose. Et je crois que la compétition, ça me ramène à ça sur un truc qui est très binaire en mode juste t'as un mec en face de toi, c'est la bagarre, que le meilleur gagne, donne tout ce que tu as et ça remet tout le reste en perspective. C'est bizarre ce que je te dis mais juste à un moment donné, ça lisse toutes les emmerdes en fait tu reviens à l'essentiel du bordel. À ce côté okay. très animal en toi, en mode, « Viens, on se fout sur la gueule. » quoi.
0: Ça, ça met tout le monde à égalité sur un même... Euh, sur un, comment on dit Un même pied, euh...
1: un pied de... Ouais, un pied d'égalité. Ou...
0: Ouais, voilà. Ça, ça met tout le monde au même niveau. quoi. Et puis, ça déconnecte le cerveau. C'est-à-dire que t'es là pour accomplir une tâche. Ton adversaire a la même tâche. Et euh, c'est la seule question qui est posée à cet instant, en fait. Et le temps du combat, il n'y a, a que ça.
1: Et en fait, ça s'étale même sur toute une journée, en fait. Avant, pendant, après. Et, 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 et finalement, en ayant cette philosophie-là, quasiment presque peu importe l'issue du combat c'est pas ça que je viens chercher en fait j'ai vraiment la sensation que la victoire c'est c'est la cerise sur le sur le gâteau et tu vois là sur ma dernière compétition, je sais pas si on va y venir euh, j'ai fait trois combats trois défaites j'étais le plus heureux des hommes à la fin de la journée parce que juste j'étais monté sur la montagne russe j'ai senti des choses j'ai vidé mon cerveau j'ai perdu trois fois je m'en fous après on pourra dire sur le papier que j'ai pas démérité, que j'ai pas été soumis que j'ai fait trois combats de six minutes, ok, si tu veux. Mais en fait, en réalité, j'ai juste vécu pleinement ce moment-là et je, suis, je ressens beaucoup de reconnaissance pour l'avoir vécu pleinement. En
0: fait. en fait, ce qui est vraiment euh, intéressant dans ton cas, par rapport aux athlètes que j'ai reçus précédemment, c'est que ton but, me semble-t-il, n'est pas d'être le meilleur. Tu t'en bats un peu la race de faire top 1. Ton but, c'est de vivre ça, de le vivre fort, de bien le garder en toi, de bien t'en nourrir le plus possible de tout ce qui entoure la compétition. Et euh, finalement, c'est ce que tu disais, c'est une violence contre toi-même. Et donc, ça a plutôt l'air d'être un combat contre toi-même plutôt que contre ton adversaire, qui est un prétexte, en fait, pour euh, pour te réaliser à ce moment-là. quoi
1: C'est exactement ça. Peut-être que ça, ça me vient du fait d'être si régulièrement en contact avec des sportifs blessés où je me rends compte en fait que les downs dans le sport, ils sont horribles en fait. Tu vois, j'ai eu la, la chance de rencontrer euh, Pana Yotis euh, euh, dimanche dernier. On a fait un tournage qui a été champion du monde de force athlétique. C'est un truc de dingue quand même, champion du monde. Quoi. Et je lui ai posé la question, alors ça fait quoi d'être champion du monde Tu ressens quoi Et il dit, eh ben, la réponse elle est très vraie quoi. Ben, C'est génial sur le coup et puis après ça passe. Parce que l'être humain, il est fait de ça, en fait. L'état de plénitude d'être champion du monde, tu ne peux pas être galvanisé pendant un an jusqu'à ce que tu remettes ton titre en jeu, non. Tu es hyper content au moment où tu gagnes, tu es euphorique, c'est dingue. Mais ça retombe comme tout, en fait. Et je pense que, en plus, c'est un mec, si tu as l'occasion de, de l'inviter, il est hyper réfléchi, hyper sympa. D'avoir été en contact avec autant de sportifs blessés, de comprendre que la performance ne peut durer qu'un temps. En fait, moi, j'ai accepté très tôt la déchéance humaine, mais littéralement au sens, au sens très noble du terme. On vit, on meurt et entre-temps, on dégénère. J'ai eu un patient, il y a 15 jours, il vient me voir et il fait de la muscu 5 fois par semaine. Il a 40 piges. Et pour la première fois, il se blesse. Au okay, bah, premier moment, jusque-là, il a une super bonne analytique, une super bonne hygiène de vie. Normalement, tu te blesses avant 40 ans. Mais c'était la première fois de sa vie qu'il avait une blessure. Ça le mettait au plus bas du bas parce qu'il ne savait plus comment s'entraîner. Et je dis « Ok, admettons que je vous remette sous, sur pied. Vous, dans dix ans, qu'est-ce qui va se passer ?» Là, Il me regarde, il dit euh, « Je vais continuer à progresser. » Je dis « Vous pensez vraiment qu'entre 40 et 50 ans, vous allez continuer à progresser ?»« Ah bah oui, oui. oui. Ok, si vous voulez, entre 50 et 60. »« Bah pareil, je vais continuer à progresser. » Je me pose vraiment la question en fait, c'est ce, ce déni de la réalité humaine, d'où vient-il Est-ce qu'on on, on a réussi à créer un monde où on oublie l'affinité qu'on va tous avoir On va vieillir, on va crever, c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver en fait. Parce que les seuls qui ne vieillissent pas, c'est ceux qui meurent jeunes.
0: Peut-être que c'est aussi pas vraiment cette idée de progresser constamment, peut-être que c'est l'idée de pouvoir continuer à faire ce qu'on aime à fond. Enfin, par exemple... Moi, j'ai 33 ans et je viens de commencer l'haltérophilie. Et euh, à chaque fois que je dis ça, on me dit « mais tu commences à 33 ans, mais ça n'a pas de sens. Enfin, si tu avais voulu performer, tu t'aurais dû commencer à 15 ans. Enfin, » Et en fait, moi, j'en ai rien à foutre. Enfin, moi, je sais très bien qu'à 80 ans, si je vis jusque-là, je serai avec mes potes et on cassera des grosses barres. Mais des grosses barres relativement à notre âge, tu vois et je m'emballarasse, en fait, de faire un deadlift à 20 kilos à 80 ans ou aujourd'hui de ce que je vais faire en altéro à 33 ans. Mais juste, je veux pouvoir faire ce que j'aime. Et ouais, progresser relativement à qui je suis à un moment de ma vie, tu vois. C'est peut-être aussi un peu... Il y a peut-être un peu de ça dans ce mec qui a 40 ans, qui est fou de ce qu'il fait, qui est passionné et...
1: Ah, c'est hyper intéressant ce que tu soulèves, je te rejoins à 300% et je fais une petite parenthèse pour santé. Je pense que se mettre à l'haltérophilie à 33 ans, c'est probablement l'une des meilleures choses qu'on puisse imaginer. Et continuer à faire de l'haltérophilie à 80 ans, c'est probablement la meilleure chose qu'on puisse faire. Tout en restant progressif, on est bien d'accord. Euh, c'est assez rigolo ce que tu évoques parce que la même semaine, la même journée, j'ai eu ce gars-là de 40 ans et lui, il n'était pas passionné. Juste, il ne s'était jamais posé la question. C'était très différent. Tu n'avais pas ce côté plein... Pleine conscience où je ouais. sais dans quoi je me lance. Lui, c'était juste jamais poser la question. Et à l'inverse, la même journée, j'ai eu un mec de 60 piges qui s'entraînait huit fois par semaine sur du soie à la perche. 60 piges. Il continue à faire du soie à la perche. Gaulé comme jamais. J'avais partagé une photo de lui sur les réseaux sociaux. Hyper sympa, hyper réfléchi. Et je lui ai posé la question est-ce que aujourd'hui, comment vous viviez le fait de ne pas faire les mêmes performances Il dit mais bah, en fait, c'est génial parce que je n'ai plus le physique que j'avais à 30 ans. J'ai continué à développer mon physique jusqu'à 30, 35 ans. Et après, j'ai commencé à me compenser sur la technique. Et un peu comme toi en altéro, si, et, et comme moi dans le jujitsu, c'est que si tu arrives à trouver un sport où la technique peut compenser le physique, et qu'en effet, la barre, le poids, n'est qu'un prétexte en fait. C'est juste un marqueur d'évolution, un instant T par rapport à ta technique. Ça change complètement de regard. Et, et je pense que plutôt, un, un sportif commence à apprendre que, 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 que la dimension du sport, elle se fait sur toute une vie et pas seulement sur une échéance. Ça change tout. Je fais juste une toute petite parenthèse, et ça, à mon sens, seuls les sportifs professionnels sont capables de l'entendre. Le sport professionnel, c'est un milieu à part. Parce que le sport professionnel fait que tu es capable... Là, tu n'es plus dans le sport santé, dans le sport professionnel. Et c'est l'erreur que les gens font, c'est qu'ils se disent wow, « Waouh, tel sportif, il doit être en bonne santé parce qu'il explose les performances ». Non, en fait, ce qui lui permet d'exploser ses performances, c'est que il va vivre l'équivalent d'une vie sportive, mais condensée sur 15 ans. Donc, en fait, en réalité, c'est trop important. Et le, 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 le sport de haut niveau, c'est répondre à des, à des échéances de temps et de performance et pas pas de la longévité.
0: On va revenir un petit peu à la compétition, à ton rapport à la compétition. Et euh, du coup, j'aimerais savoir ce que tu ressens quand tu perds face à quelqu'un.
1: Du respect, de euh, la gratitude d'avoir pu combattre. Une forme aussi de gratitude d'avoir pu combattre sans me blesser. Aujourd'hui, j'ai tellement euh, de trucs mmh. sur le feu que... Ça me ferait chier de me blesser, même si, tu vois, dans la narration de majeur mouvement, bah, la blessure fait partie de la vie du sportif. Ça me ferait chier d'avoir à gérer. Ah, bah, avec tout ce que tu racontes, tu t'es quand même blessé. Bah, ouais, en fait, euh, être kiné ou être pro de santé, ça ne t'empêche pas de te blesser. Ça te permet juste de mieux vivre ta blessure. Ce que je ressens, c'est, euh, ouais, c'est de la gratitude et, et le fait de dire, bien joué, tu, tu m'as battu alors qu'on partait sur les mêmes. Euh, j'ai le même pied d'égalité, donc ouais, du respect.
0: Une dernière question euh, pour cette rubrique-là. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure tu peux parler de, on va dire, ta vie familiale. Donc, tu me dis si ça te dérange. Il me semble que tu as deux enfants, et puis donc, du coup, tu as une compagne. Et euh, en fait, j'aimerais savoir dans quelle mesure tu penses que tu influences actuellement ou que tu vas influencer, parce que je pense que je crois que tu as un, un enfant qui est beaucoup plus jeune que l'autre. Donc, dans quelle mesure tu vas influencer euh, la vision du sport et la pratique du sport de tes enfants en plus il me semble que tu as une fille et donc pour moi c'est très important les représentations qu'on donne aux filles pour qu'elles deviennent des femmes qui ont d'autres représentations que celles qu'on inculque fait de la danse classique parce que t'es une petite fille et euh, fait de la boxe type parce que t'es un garçon euh, voilà donc ma, ma question pour la synthétiser c'est dans quelle mesure tu penses que tu influences ou que tu vas influencer ton entourage direct, ta compagne, tes enfants, dans leur rapport au sport
1: C'est une super bonne question parce qu'elle soulève plein de trucs. Euh, je crois que la plus grande chance que j'ai dans, dans l'eau c'est qu'on est qu ait un couple de sportifs. On est un couple de sportifs et on est vachement alignés tous les deux sur la place du sport au sein du couple, la place du sport au sein de l'individu et la place du sport au sein de la famille. Donc, il y a... Et du côté de mon épouse et de la mienne, une forme de ritualisation du sport. Papa et maman, à telle heure, à tel endroit, ils vont au sport. Parfois, on les emmène avec nous. Et quand ils viennent avec nous, c'est un sport où on les invite avec nous. Dans la mesure, évidemment, où ils ne vont pas entraver l'entraînement des autres personnes. Mais quand ils vont venir, nous, on accepte que, par exemple, s'ils viennent avec moi au jiu-jitsu brésilien, je sais très bien que mon entraînement, je vais le faire à 10 ou 20%. Parce que ils vont m'appeler, ils vont me solliciter, et c'est OK en fait. Parce que là, je sais que quand je m'entraîne, je m'entraîne pas pour moi. Je m'entraîne pour qu'ils puissent voir in situ ce que c'est des adultes qui jouent, des adultes qui s'entraînent, et que juste ils puissent se familiariser avec les lieux. Pendant le confinement, on s'entraînait à la maison, et quand on s'entraînait, on s'entraînait avec eux. En respect... La seule chose, tu vois, la, la seule chose où il y avait une forme de carne, de c'était, OK, les kettlebells, c'est lourd, quand papa et maman, ils font des swings, bah, vous restez pas dans les barrages parce que vous allez en prendre une dans les dents. Si vous voulez soulever les kettlebells, allez-y, faites juste gaffe aux orteils. Et je ne vais pas être là en mode euh, « Non, ton squat, les fesses plus hautes, les fesses plus basses. Euh, » Je ne donne aucun conseil technique. Ils ont 7 ans et 4 ans. Donc, euh, donc en fait, le sport euh, fait partie de nos vies à tous les quatre. Euh, c'est un lieu dans lequel tu peux rentrer, dans lequel tu peux sortir, dans lequel c'est un espace qui est fun. Donc, en fait, la, ça, c'est dans le, le cadre un peu. Maintenant, euh, mon fils, il est encore trop jeune, mais on va l'inscrire, euh, je pense, au rugby. Euh, tu vois, je, je ne drive absolument pas le choix du sport de mes enfants, mais euh, je leur mets plus un ballon ovale qu'un ballon rond dans les mains.
0: <rire> J'allais te poser la question.
1: Ouais, tu vois, c'est le seul truc. Mais, euh, mais tu vois, ma fille, l'an dernier, a fait de la danse parce qu'elle voulait faire de la danse, parce qu'elle avait vu un dessin animé qui faisait de la danse. Et l'an prochain, soit elle va faire du crossfit, soit elle va faire du jujitsu pour faire comme papa ou comme maman. Donc, en fait... Il n'y a pas de genre au niveau du sport. Ma femme faisait du rugby. On a complètement déconstruit la notion de genre dans le sport. Et je pense que c'est un point qui est essentiel parce que, parce que le sport, et encore plus le sport de compétition, est extrêmement genré. Dans la représentation qu'on a, bah, forcément, dans l'inconscient collectif, les gens ont des sports qui sont plus euh, liés euh, aux gars ou aux nanas. Bah, en fait, euh, non, quel que soit ton sexe, tu peux pratiquer le sport que tu veux. En fait. Donc euh, non, on a complètement déconstruit ça.
0: Ok, je te remercie pour ta réponse très sincère et très intéressante. On va passer à la troisième rubrique de cette émission. C'est la rubrique la bagarre. Et je vais de ce pas insérer grâce à la magie du montage, le jingle que Banks, l'invité du deuxième podcast de la deuxième émission, a fait. Donc c'est parti, jingle. La bagarre Alors, dans cette rubrique la bagarre, Greg, euh, en fait, j'ai demandé à mon audience de te poser des questions qui fâchent et des questions un peu plus tranquilles. Il s'avère que mon audience est vraiment super sympa, donc euh, je vous remercie à la famille d'être sympa. Mais wesh, les questions qui fâchent, il va falloir vous secouer un peu, il va falloir vous réveiller un peu. Alors non, la, la, la première question qui fâche, c'est... Est-ce que... Euh, en, en vrai, tu as déjà un peu répondu, mais on s'en fout, c'est pour galerie. Est-ce que euh, tu serais pas un peu trop gentil et tu pas un peu trop l'air d'avoir un physique de crevette pour faire ce sport
1: euh, C'est justement parce que j'ai un physique de crevette et de CE2 que les gens se méfient pas de moi.
0: Ah. La réalité,
1: c'est que les mecs qui je combat, eux aussi ont un physique de crevette. Donc en fait, c'est deux crevettes qui se battent. C'est assez rigolo. <rire>
0: C'est vrai, en judo brésilien, euh, les, les mecs ont plutôt des physiques de crevettes
1: Ah non, pas du tout, dans la catégorie oui, dans laquelle euh, je combats. Sinon, euh, ah, les moins de 80 kills, les moins de 90 kills, les moins de, de 100 kills, ce pas du tout des crevettes, c'est plutôt <rire> des, des gros sangliers. Bras, quoi.
0: Carrément des sangliers, quoi. on n'est plus dans le milieu aquatique là. <rire> non,
1: non, 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 ils sont sortis de l'eau, ils sont prêts à tout défoncer. <rire> donc, euh, non, non, je pense que c'est juste dans ma catégorie de poids où ça, ça reste assez mignon.
0: Deuxième question qui fâche. C'était cette question qui fâche ah, oui, ouais,
1: je retire ce que j'ai dit au début de, du podcast. On ça doit être rigolo de s'embrouiller avec toi parce que là, on ne va même pas s'embrouiller. Là, c'est purement factuel en fait.
0: Mais moi, je te dit que je n'étais pas là pour m'embrouiller. Hein <rire> mais en fait, tu as déjà beaucoup répondu à, aux questions. Donc je vais quand même te la poser celle-ci, mais tu as pas mal répondu. Est-ce que tu ne penses pas que tu as une vie trop chargée pour faire des compétitions Donc, euh, je m'explique. Euh, pour concourir, pour faire des compétitions à fond, pour être le meilleur mais ce n'est pas ton but, mais je finis quand même ma question. Euh, il faut souvent faire beaucoup de sacrifices. Et on a entendu ça dans, dans les podcasts précédents avec mes différents invités. Certaines personnes dédient leur vie entièrement à leur, à leur discipline. Tu citais pana tout à l'heure, bah c'est vraiment l'exemple flagrant. Il y a eu Banks aussi, invité du, du second épisode. Euh, D'autres personnes ont des vies très chargées, mais modulent l'entièreté de leur vie autour de leur sport. C'est le cas de Anna, c'est le cas de mélo Dans les premiers et quatrièmes épisodes, et troisième épisode, pardon. Euh, du coup toi vraiment ta vie elle est si intense et j'ai l'impression que ta passion numéro un c'est ton métier que je me demande dans quelle mesure c'est vraiment possible de faire pour de vrai des compétitions
1: bah, je pense que là l'honnêteté c'est de dire euh, bah, je, je concours pas dans la même catégorie en fait Mais, mais, mais je, enfin, je suis pas black belt, je suis pas ceinture noire je fais pas les championnats du monde je pense que ce qui a d'intéressant, c'est que finalement, si on prend les exemples que tu as cités, on prend des gens qui qui visent à être les meilleurs dans leur truc. Moi, je vis juste à être présent. Ce qui peut ramener un peu à ta première question sur sur le côté, finalement, au-delà de la dimension physique de crevette, c'est que je suis une crevette, mais je suis une mauvaise crevette en plus. Tu vois, c'est plutôt ça le truc. Mais c'est ok pour moi. Et, euh, et, et, et je suis un fervent défenseur du sport amateur, en fait. Et je crois que les réseaux sociaux ont amené ça d'une certaine manière, de dire qu'il y a un énorme changement de paradigme, c'est qu'aujourd'hui, tu peux être d'accord ou pas d'accord, mais il y a des gens qui font des performances de merde qui sont plus suivis que des, que des gens qui font des performances de dingue, juste parce qu'ils ont une capacité narrative qui intéresse les gens, que les gens peuvent se projeter là-dessus. Et, et donc, en fait... Euh, vraiment pour remettre les choses en perspective et, et ça c'est important pour moi si les gens sont, sont, sont jusque là au niveau du podcast Certes, on parle du jugis dessus mais euh, je suis pas du, du tout euh, euh, professionnel enfin euh, tu vois et pourtant j'ai le droit d'exister j'ai le droit d'en parler j'ai le droit de ressentir les mêmes choses j'ai le droit de parler d'égal à égal en termes de sensation avec euh, avec euh, avec les les, 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 les gens qui qui, qui qui vivent que de ça et, et de manière assez cool, je trouve que pour parler avec des vrais compétiteurs, des gens qui sont vraiment assidus dans le sport, ils te font pas ressentir cette supériorité. En fait, je trouve que les seules personnes qui te font ressentir une forme de supériorité dans le sport, c'est les débutants. Les débutants qui ont un an ou deux ans. C'est ça qui aime bien te montrer que ça y est, eux, ils sont en place. Alors que les gens qui ont vraiment compris le game, qui sont très assidus depuis, depuis 10 à 15 ans, en fait, ils sont souvent très humbles. Modulo, le facteur humain, on est d'accord. Hein mais mais globalement, ils sont très humbles. Donc, pour répondre à ta question, on peut concourir en amateur en faisant tout un tas d'autres choses. Je pense que l'erreur, finalement, euh, ce serait de, de, de se voiler la face et de vouloir continuer à faire tout autant de choses et, et, et espérer performer au plus haut. Bon, après, c'est l'erreur. Il euh, y a plein de contre-exemples. Il hein. y a des nanas qui ont réussit à accoucher et à revenir au plus haut niveau number one dans les dans l'année qui suivait leur accouchement quoi et là tu te dis ah, ah ouais c'est chaud quoi le rapport au sport et au au sport au sport en... le... Le... Le rapport au sport et le sport de haut niveau ça reste ultra individu dépendant
0: je te remercie vraiment pour cette réponse je pense qu'elle va être appréciée par beaucoup de gens qui ont besoin de l'entendre qui ont besoin d'entendre qu'on peut faire de la compétition en amateur qu'on peut faire de la compétition en et espérer une première place sans pour autant euh, remettre toute sa vie en question euh, faire tourner toute sa vie autour de ça qu'on est légitime dans notre pratique quel que soit le niveau de notre de notre pratique enfin notre notre niveau dans, dans notre discipline il y a vraiment un côté très anxiogène sur les réseaux sociaux parce que beaucoup de personnes à raison c'est très important et c'est très valorisant partagent leurs performances partagent leurs records partagent leurs réussites et euh, beaucoup de de sportifs sportives amateuristes, euh, sont nourris par ça au quotidien et ont l'impression de ne pas avoir leur place dans leur pratique sportive, de ne pas être légitimes et de ne pas être légitimes surtout à faire de la compétition si ces personnes n'ont pas la chance de finir premier première. première. Et, euh, et ce que tu dis là vraiment, c'est très important. Donc je te remercie de l'avoir dit. Et on va passer à la dernière question qui fâche, mais qui fâche pas vraiment.
1: <rire> bah, c'est de la bagarre consensuelle, quoi.
0: Alors, euh, donc, dernière question. Quelle est la place des femmes en Jiu-Jitsu brésilien Est-ce qu'il y en a beaucoup Est-ce que c'est un sport masculin Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place pour euh, accueillir les femmes, pour euh, leur faire pratiquer ce sport, leur faire découvrir euh, voilà.
1: Moi, ma coach, c'est la nana qui a le plus haut palmarès en Europe de Jiu-Jitsu brésilien. Euh, elle a été, si je dis pas de conneries, Trois fois championne du monde, six euh, fois championne d'Europe. Je suis désolé, Laurence, euh, si jamais j'écorche ton palmarès, mais elle a un palmarès de dingue.
0: Quel est son nom et son nom
1: Laurence euh, Cousin-Fouillat. Laurence Fouillat-Cousin. Et en fait, le truc, c'est que c'est à la fois une super bonne compétitrice, une super bonne prof, et elle fait l'unanimité chez les mecs et chez les nanas sur sa place à elle-même. Je pense que cette question, faudrait presque la poser à elle, parce que moi, c'est ma référence. Donc, je suis complètement biaisé, en fait, dans ta question. Parce que pour moi, ma référence dans le jiu-jitsu brésilien, c'est une nana de moins de 57 kilos. Au-delà du poids, elle est capable de retourner quasiment n'importe quel mec euh, qui ferait probablement moins de 80 kilos. Et ce qui est de génial, c'est que c'est un petit milieu, hein, mais tout le monde la connaît, tout le monde a énormément de respect pour elle. Au-delà d'elle, en fait... Euh, ce qui est d'assez cool dans le JJB, c'est que c'est un sport mixte, en fait. À l'entraînement, tu vas tourner contre des mecs, tu vas tourner contre des nanas, sans vraiment distinguo. La, la seule chose, c'est que quand tu acquiers la, la ceinture bleue, tu arrives à être capable d'ajuster la force euh, en fonction de ton adversaire. Et la force, finalement, c'est pas une question de sexe, c'est une question de poids, principalement. Plus tu es lourd, plus tu as de la force, plus, plus tu es léger, moins tu as de force. Et basta, j'ai envie de te dire. En fait, que ton, mec, que ton adversaire soit un mec, une nana ou même un ado, Juste, tu mets la même force que l'adversaire en face de toi. Après, les arts martiaux on de ça chouette, c'est que le respect est vraiment toujours très présent, dans tout. Tu vois, dans le salut euh, au début, dans le salut avec l'adversaire, à la fin d'un combat, le salut, à la fin du, du, de l'entraînement, le salut général. Tu vois, tu as vraiment, en fait, un conditionnement et un cadre. J'aime bien toujours cette notion de cadre. C'est quelque chose qui est à la fois hyper rassurant de se dire, en fait, dans ce cadre-là, tout le monde a les mêmes règles. Elles te plaisent ou ne te plaisent pas, mais en fait, quand tu es dans ce cadre-là, pour que tout le monde fonctionne ensemble, tu réponds à ce cadre-là. Et tu vois, un, un cadre de jujitsu brésilien, bah, t'as pas la place pour la religion, t'as pas la place pour la politique, t'as pas la place pour euh, ces questions-là, c'est pas cet endroit-là. Tu mets tout ça euh, au vestiaire, tu le laisses au vestiaire. Et euh, ça veut pas dire que ces questions sont NFD, ça veut juste dire que dans ce cadre-là, en fait, on s'en fout. Et j'aime bien ce côté où on s'en fout, en fait. Ce qui est pas possible dans la société globale, parce que les gens ne respectent pas le même cadre, parce qu'ils n'ont pas les mêmes philosophies, ils n'ont pas les mêmes idées. Donc, euh, finalement, par rapport à, à ta question... Après, encore une fois, ma, ma réponse à moi est forcément biaisée. Je suis euh, euh, un mec de 30 ans, euh, blanc, hétéro et cis. Donc, forcément, ma réponse à moi est biaisée. Mais cependant, de ce que j'observe, je pense être dans un cadre euh, plutôt égalitaire, ce qui fait du bien. Encore une fois, je pense que la, la meilleure personne pour répondre, ce serait probablement plutôt Laurence.
0: Alors, on va passer aux questions plus tranquilles. Okay. Et même
1: cette question qui fâche, elle n'était pas très fâchante.
0: Mais non, mais oui, mais écoute, ce euh, n'est pas, pas un podcast de débat, c'est un podcast de discussion.
1: Tu sais quoi Le jour où tu fais un, un, atelier, un podcast de débat, tu m'invites, je reviendrai avec grand plaisir.
0: <rire> D'accord, mais tranquille, laisse-moi bosser sur ce projet-là d'abord, après on verra les mille autres projets. Hein. Alors donc les questions tranquilles, on va commencer avec la question de Iso qui est ma meilleure pote et qui te demande quel est ton rapport à la nourriture et à ton corps compte tenu hein, des histoires de catégories de poids et donc euh, notamment par rapport à, à la qualification en décembre que tu as manqué à cause de cette caté que tu n'as pas pu euh, remplir. Enfin, pas remplir mais matcher.
1: J'ai un rapport à mon corps et à mon poids qui est hyper agréable dans le sens où... Euh, je me rends compte, et vraiment, je pense que si les gens doivent comprendre un truc, toute mon expérience, je comprends l'importance de la génétique, en fait. Mais vraiment. Et dans le sens, je demande aux gens d'écouter l'intégralité de mon explication avant de se faire leur propre avis. On n'est pas tous égaux par rapport au poids. On n'est pas tous égaux par rapport à la bouffe. Certaines personnes vont passer leur vie à lutter avec leur poids, là où pour d'autres personnes, ils auront zéro combat à mener. Parce qu'en fait, ils auront un poids qui correspond à leurs attentes. Et c'est de la génétique, c'est du tirage au sort. Ça n'est pas une question de mérite. Euh, et moi, j'aime bien comparer ça par rapport à la taille. Je fais 1m67, j'ai rien fait pour mériter ça. J'aimerais être plus grand, bah, je fais 1m67, basta. Entre guillemets, à la génétique, au tirage au sort, par rapport à mes critères, bah j'ai pas eu de chance. Mais par rapport au poids, j'ai eu de la chance, je peux bouffer. Ce que je veux, j'ai un poids qui ne bouge pas. J'ai donc, je pense la chance d'avoir un corps qui répond plutôt bien euh, à ma bouffe. Maintenant, quand je dis « je bouffe ce que je veux », ça ne veut pas dire que je bouffe n'importe quoi, c'est « je bouffe ce que je veux ». Et il s'avère que mes goûts en termes de bouffe bah, collent plutôt à une alimentation qui serait équilibrée. Et que les quelques fois où j'ai une alimentation qui n'est pas équilibrée, j'ai la chance d'avoir un corps qui ne me le fait pas payer. Et quand je dis le mot « chance », encore une fois, c'est le côté où je ne m'accorde aucun mérite à ça. Au hasard de la vie, j'ai juste eu la chance d'avoir un corps qui me fout la paix. Et quand je compare avec d'autres personnes, je me rends compte vraiment que certaines personnes ont des difficultés et à, à, si on bouffe la même assiette, si on fait les mêmes entraînements, eux vont prendre du poids, eux vont s'éloigner d'un corps qui leur plaît, là où, moi, ça ne va pas bouger. Et d'avoir cette liberté-là, le léger... Euh, point négatif, c'est que quand tu fais un sport de compétition qui nécessite d'avoir un poids sur la balance, bah, autant mon corps ne bouge pas dans l'excès, il a aussi beaucoup de mal à bouger dans la privation. C'est-à-dire que quand j'ai essayé de faire une sèche de manière très mauvaise, je ne suis pas nutritionniste, pas diététicien, j'ai essayé de faire une, une diète par la privation, qui est probablement la pire des techniques, mais c'est celle que j'ai choisie à ce moment-là, Bah, euh, j'ai pas perdu. Je me sentais fatigué, je me sentais faible, et ça devenait une vraie obsession. Et j'ai réussi à perdre, en l'espace de trois semaines, trois kilos. Je suis arrivé, j'étais vidé, fatigué. Je me sentais faible, je me sentais pas bien dans mon corps. Et à ce moment-là, j'ai pris une photo et le corps extrêmement sec. Alors, on voyait tous les muscles, hein, c'est tout ce que tu voulais. Je me détestais à ce moment-là. Mais encore une fois, c'est une question de cadre, parce que le physique que j'avais là, euh, plutôt taillé, plutôt entre guillemets « fit », ce serait un physique parfait si je voulais vendre des programmes de sèche euh, pour être au top euh, l'été sur la plage. Hein. Mais moi, ce n'est pas le corps que j'aime. Le corps que j'aime, il a un poil plus gras, il est un peu plus épais, euh, il n'est pas en mode privation, il, il est fait de vie et d'acceptation.
0: Comment tu as fait pour euh, retrouver un rapport non-obsessionnel à la nourriture et euh, te réconcilier avec ton image une fois que tu as, as retrouvé ton corps euh...
1: C'est juste répondre à un instant T à une exigence de poids. Donc, c'est obsessionnel avant quand tu es... En plus de ça, encore une fois, je l'ai très mal fait et hein, je pense que les certaines personnes qui nous écoutent encore maintenant pourraient presque choquer de se dire ah, putain mais en fait il a fait n'importe quoi oui oui j'ai fait n'importe quoi mais encore une fois pour les raisons que j'ai évoquées dès le départ j'aime parfois faire n'importe quoi et euh, c'était obsessionnel juste quand euh, bah, j'étais un, un repas avec des copains et que je bouffais que la moitié de mon assiette je, je, je demandais un doggy bag je bouffais le reste derrière et, euh, et je prenais pas de dessert et là je pensais qu'au dessert donc en fait juste j'avais besoin à ce moment là de toucher le fond de mon modèle et ça rejoint un peu à la question que tu me posais avant. Est-ce qu'on peut faire de la compétition avec tout ce que tu fais Bah Pas dans ces conditions-là. Et j'ai décidé, décidé de changer de catégorie. Et à ce moment-là de ma vie, en fait, ça correspond plus pour moi de, 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 de mieux me porter esthétiquement, de travailler plus ma force, de me sentir plus développé, un peu plus volumineux. Je rentre mieux dans mes t-shirts. Je me sens plus imposant. Et vraiment, dans mon corps, je me sens plus fort. Et le, la, 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 la sensation de force que me donne mon corps me donne encore plus confiance en moi et dans mes capacités. Encore une fois, à mettre vachement en perspective parce que euh, j'ai un physique de crevette en vrai. Hein. Je, je suis un petit gabarit. Quand on me voit, on me dit, ah, ben, t'es plus petit que ce que je pensais. Oui, oui, mais en fait, j'en ai rien à branler parce que c'est pas par rapport à vous que je me sens fort, c'est par rapport à moi, de comment je me sens dans mon corps. Et ce sentiment de puissance de me sentir plein est extrêmement agréable.
0: Donc finalement, ça n'a pas eu de conséquences négatives, il n'y a pas eu de choses à réparer, ça t'a plutôt fait prendre conscience d'un certain nombre de choses, ça t'a fait avancer.
1: Ouais, et puis, encore une fois, tu vois, on peut en parler euh, sans, sans aucun problème, à aucun moment, il peut y avoir un spec de TCA, euh, ni dans un sens ni dans l'autre, c'était pour répondre à une compétition à un moment donné sur trois semaines. Donc, je pense que ça m'a peut-être juste avec énormément de perspective et énormément de respect pour les gens qui souffrent de ces maladies qui sont multifactorielles, hein, je le rappelle. Il euh, y a une part de génétique dans, 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 dans les TCA. Il euh, y a une part de psychologique. Il y a une part de, 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 de traumatisme. Il y a, y a une part de beaucoup, beaucoup de choses. Encore une fois, remettre en perspective, ce n'est pas ma spécialité. Ce n'est pas mon domaine, mais de ce que j'ai pu en lire, j'ai observé ça. Euh, à l'émis, je pense que j'ai pu juste pendant l'écart de trois semaines, me rends compte, dans une certaine mesure, de ce que ça peut faire de vivre avec ces maladies-là. Et la bouffe devient la, la centralisation de ton attention, de tes rapports aux autres, de tes rapports à toi-même en permanence. Et il y a un filtre, en fait, comme un filtre Insta, hein, qui fait que tu ne vois plus le monde de la même manière. Ben, je pense que quand tu souffres de ces maladies-là, c'est très dur parce que il y a un filtre de lecture de tout ce qui se passe autour de toi. De ton image, de ta bouffe, de ce que y a dans tes assiettes, de comment les autres vont te percevoir, de comment tu peux échanger avec les autres, de tes moments qui sont censés être des moments de convivialité où tu as juste être envie d'être à table avec tes potes. Et en fait, bah, tu as un autre filtre qui fait que ton attention est focalisée sur autre chose.
0: Question suivante. Est-ce qu'il y a un sport que tu ne comprends pas, mais que tu respectes Genre, jamais tu devrais le faire. Tu ne comprends peut-être pas très bien l'intérêt, ou... mais tu le respectes.
1: Euh, je pense le bodybuilding de très haut niveau. Euh, je ne le comprends pas dans le sens où, même si j'ai un œil aiguisé de compréhension du corps humain, passé un certain, un certain stade, mon œil n'est plus capable de détecter un volume musculaire différent d'un autre. Et pourtant, je m'y connais un peu en anatomie, mais il y a un côté où quand je vois les mecs sur la ligne euh, se faire autant euh, de, de, de violences euh, physiques, pour répondre à des critères esthétiques, avoir une telle, euh, un tel développement physique au prix de leur santé. Enfin Là, c'est dramatique en ce moment, je crois, en l'espace d'un an, il y a deux à trois mecs qui ont fait des arrêts cardiaques. Euh, je... je... Je, je, je mets en perspective, pour ceux qui font du bodybuilding et pourraient, qui pourraient s'étonner de mes propos, je ne le comprends pas, mais que je le respecte, c'est que dans mes convictions personnelles, il y a vraiment ce côté « chacun fait ce qu'il veut », y compris détruire une partie de sa santé. Et je respecte ça. Là où le sens où je le comprends pas, c'est que je serais personnellement incapable de dédier ma vie à ça. Et tu vois, je parle même pas de produits dopants, ils, ils font ce qu'ils veulent, même si là où je trouve qu'il y a une forme parfois de malhonnêteté... C'est ceux qui se dopent et qui disent qu'ils se qui se dopent pas. Ça, pour le coup, je, 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 je le comprends, mais je ne le respecte pas. Euh, et je mets aussi ça en perspective dans le sens où j'ai pleinement conscience de pas avoir toutes les clés de ce sport-là. Il y a sûrement d'autres choses qui vont chercher, forcément, que je ne comprends pas, mais je le respecte. Et si jamais demain... Tu vois, j'avais eu un patient qui faisait du bodybuilding à très haut niveau, qui a eu un, il a eu un cancer à 35 ans. Tu vois, c'est trois gamins. Tu vois, c'est... C'est dur, quoi. C'est que t'emmènes avec toi, euh, des, des, grosses décisions familiales. Quand il venait me voir pour une compète, euh, mon rôle à ce moment-là, en tant qu'iné, c'était pas de lui dire, tu devrais arrêter, fais pas ça, c'est pas bon pour ta, pour, pour ta santé. Non, je lui dis, écoute, moi, je vais être là pour t'accompagner. Parce que, y, y, y a, ce côté où, encore une fois, tu vois, dans, dans la notion de cadre, je peux ne pas comprendre quelque chose. Mais faire confiance en la personne pour qu'elle, elle la comprenne. Pas, en fait, ce n'est pas mon job de comprendre ce qui motive la personne. Si elle veut m'en parler, je serai là pour l'écouter. Mon job, c'est de l'accompagner.
0: On va passer à la dernière rubrique de l'émission. On va essayer de faire court. L'idée, c'est d'être vif et réactif. Je Alors. serai
1: vif et réactif. <rire>
0: Super. <rire> Alors la rubrique c'est le que dirais-tu, que ferais-tu. Je n'ai pas encore de jingle. Le jingle sera réservé à mon à ma prochaine invitée. Que dirais-tu à quelqu'un qui débute le jujitsu brésilien euh,
1: D'apprendre à défendre avant d'attaquer.
0: Que, que dirais-tu à ton adversaire euh,
1: Bonne chance. Et est-ce que c'est pour tout Est-ce que c'est ok pour toi si on se met à la bagarre
0: <rire> C'est mignon. <rire>
1: Non, mais ça l'a dit, c'est intéressant parce que euh, on n'est pas tous d'accord là-dessus, mais bon, moi, il y a des combats que j'aime bien à l'entraînement, mettre la même intensité qu'en compétition. Et je trouve pas ça à faire de mettre la même intensité qu'en compétition sans prévenir ton adversaire en face.
0: Tu lui demandes son consentement, en fait.
1: Voilà, c'est un peu ça. Et euh, moi, je trouvais que ma démarche était assez, assez claire et j'en ai parlé avec euh, le, le, le mari de, de, de Laurence, qui est Erwan, qui est lui aussi Black Belt, qui est mon deuxième coach. Et je lui ai demandé, qu'est-ce que t'en penses Et lui, il m'a répondu, bon... En vrai, je ne vois pas trop l'intérêt de se mettre la guerre à l'entraînement à ce point-là. Et je pense que ça m'a remis en perspective. Je pense que quand tu arrives à être black belt, tu atteins un tel niveau, entre guillemets, tu ne peux pas forcément te mettre une telle intensité de combat, y compris à l'entraînement, que tu réserves probablement que à la compétition. Mais encore une fois, je pense que ça dépend de chaque individu. Mais, euh, mais je trouve que tu ne peux jamais te tromper à demander le consentement d'une personne quand, quand tu mets en place quelque chose. Concerne.
0: Et la question qui va clôturer ce podcast, que ferais-tu si tu ne pouvais plus faire de Jiu Jitsu brésilien Je
1: pense de la boxe à toucher.
0: De la boxe française
1: Ouais, ouais, mais en fait, c'est juste que j'ai des contraintes de ne pas prendre de coups à la tête à cause de mon trauma, donc, mais j'aime bien le côté stratégique de ces sports-là. Et je pense qu'il faudra que je fasse un sport où on peut se taper très fort dans le ventre, mais pas forcément dans la tête.
0: C'était la dernière question de ce podcast. Et je te remercie évidemment, Greg, de t'être incrusté. J'espère que tu as passé un bon moment.
1: J'ai passé un excellent moment. J'ai beaucoup aimé répondre à, à ces questions qui... Alors, j'ai eu tendance à, à philosophie. J'ai eu <rire> tendance à philosophie, mais parce que, parce que j'adore le podcast, en fait. Je pense ouais. que c'est vraiment le, le média dans lequel je m'écarte le plus avec les livres. Donc, merci de m'avoir laissé cet espace-là.
0: C'est là-dessus que nous clôturons cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre des étoiles sur la plateforme où vous l'écoutez si vous savez le faire. N'hésitez pas aussi à le partager sur les réseaux sociaux ou un peu partout autour de vous. C'est ça qui donne de la force à mon travail et à mon projet. J'attends vos retours sur Instagram et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode.